0: Asculți Digital Lead cu Madalina Astănescu.
1: Salutare! Sunt Madalina Astănescu, bine v-am găsit la Digital Lead, un dialog cu profesioniști din companii de top și antreprenori despre tendințele în mediul digital. Emisiunea este o coproducție Optimized Startup Cafe și Hot news. Invitatul meu de astăzi a lucrat la Google vreme de 8 ani, iar astăzi este partnership manager TikTok Central Europe. Alex Victoriu a lansat TikTok for Business anul trecut și lucrează cu cele mai mari agenții de publicitate și cei mai mari clienți din piața locală. Bine ai venit, Alex, mă bucur să te avem astăzi alături de noi.
0: Bun găsit, Mădalina, mulțumesc foarte mult pentru invitație, mă bucur să fiu aici.
1: Alex, TikTok, rețeaua cu cea mai mare ascensiune în ultimii ani. Spune-ne, te rog, cum a crescut în toată perioada aceasta în România?
0: Așa este, TikTok a avut o creștere accelerată în ultimii ani. La nivel mondial am depășit uh, cifra de un miliard de utilizatori activi în platformă și această cifră, ca să pun lucrurile puțin în context, am crescut cam de trei ori mai repede decât orice altă platformă asemănătoare. Practic în 2 ani și jumătate TikTok a depășit un miliard de utilizatori la nivel uh, Mondial, iar în Europa avem mai mult de 100 de milioane de utilizatori care folosesc platforma zilnic. România a crescut de asemenea, creșterea este de două cifre year over year, adică dacă comparăm creșterea cu anul trecut, și România este una dintre cele mai importante piețe din regiunea noastră, din Europa centrală, De asemenea, din perspectiva de business, pot să vă spun că pe prima jumătate a anului acesta am avut o creștere a business-ului TikTok în România de trei ori față de anul trecut. Prin business în România mă refer partea de advertising, partner și practic publicitate. Cine
1: sunt utilizatorii TikTok în România și ce preferă românii pe TikTok din punct de vedere al conținutului?
0: Odată, cu creșterea platformei, a crescut foarte mult și diversitatea contentului, adică conținutului disponibil în în platformă. De asemenea, creatorii au venit și de pe alte platforme, dar și creatori care au crescut pe TikTok și postează conținut divers. Prin urmare, asta a dus la o diversificare a uh, categoriilor de conținut pe care un utilizator le poate găsi pe TikTok. Um, în principal, marea majoritate a utilizatorilor TikTok vin în platformă pentru divertisment. Undeva la peste 75% dintre utilizatorii din platformă au ca preferință contentul din lifestyle, ca să spun așa, adică content din um, divertisment, entertainment. După aceea există categoria de utilizatori care vin ca să descopere lucruri noi, acele celebre trenduri pe care probabil deja le le cunoaștem cu toții, trenduri care iau naștere în în TikTok. În jur de o treime dintre utilizatorii TikTok din România vin să descopere lucruri noi care se întâmplă în lume sau să se conecteze cu alți utilizatori, utilizatori, creatori de conținut sau branduri pe care fie le urmăresc deja în platformă, fie nu le urmăresc, dar le vor descoperi. Din perspectiva utilizatorului, iarăși este important să înțelegem că um, acum marea majoritate a utilizatorilor uh, TikTok din România sunt um, peste 18 ani, deci am intrat în, categoria de, în categoriile de vârstă mai mari și aș putea descrie ca un public, în general, majoritar urban, poate ceva mai afluent decât media, media țării.
1: Din punct de vedere al conținutului, că ai menționat cele mai importante categorii, entertainment. Instrumentele TikTok îți dau posibilitatea să fii creativ, să pui muzică, tot felul de imagini materiale făcute care sunt, care este politica TikTok în ceea ce privește zona aceasta de copywriting, de calitatea conținutului din din platformă?
0: Într-adevăr politica noastră este în continuă și în constantă evoluție, se schimbă în funcție de dinamica legilor care guvernează teritorii, spre exemplu aici bineînțeles că operăm după direcțiile uh, Comisiei Europene și așa mai departe, deci încercăm, bineînțeles, să fim uh, compliant, aș spune în engleză, să fim compliant cu toate reglementările în vigoare. Din perspectiva moderării conținutului uh, aici, evident că TikTok a făcut uh, mari progrese în ultimii ani, uh, iar politicile noastre de moderare spune că sunt printre cele mai stricte din industrie, uh, sunt categorii de conținut care nu sunt loc permise pe TikTok din perspectiva advertisingului cum ar fi alcool, uh, gambling și sports betting, de asemenea um, um, tutun um, și cele din industria farmaceutică. Iarăși, ad-uri din această industrie nu sunt permise pe TikTok. Uh, iar din perspectiva moderării de conținut, o cifră interesantă este că uh, în jur de 96% din conținutul care a fost dat jos de pe platformă pentru că încălca uh, Community Guidelines, de deci setul de reguli uh, pentru utilizarea platformei TikTok, a fost dat jos automat de către noi, înainte de a fi raportat de către orice alt utilizator, deci 96% din conținutul respectiv. Și iarăși un procent foarte mare a fost dat jos înainte ca să înregistreze cel puțin o vizualizare, adică practic nu a fost afișat nimănui și a fost deja dat jos. Deci aici, politicele noastre de moderare sunt foarte stricte, dar evident că lucrăm în continuare pentru a optimiza aceste procese, care sunt atât automatizate, dar intră și într-un review manual, care este făcut de către oameni, pentru a ne asigura că calitatea contentului este foarte, foarte ridicată în platformă și că este foarte sigură pentru utilizatori, pentru creatori și pentru companiile care sunt prezente pe platformă.
1: Din perspectiva advertiserilor, care sunt recomandările voastre pentru companiile care doresc să-și înceapă activitatea pe, pe TikTok? Pentru că este la modă acum să, să fii pe TikTok, dar din păcate nu toți știu de unde să, să înceapă.
0: În general, recomandările noastre sunt... Um prezența organică în platformă. Recomandăm ca brandurile să-și deschidă un profil, o pagină pe TikTok, în care să intre în contact direct cu comunitatea, să creeze conținut inovativ și original, să încerce să creeze acel conținut pe modelul TikTok, dacă aș putea să mă exprim așa, adică să fie un conținut mobile first, să fie de format video vertical, să-l încadreze undeva la 15 secunde. Deci toate aceste recomandări vin oarecum și pe baza experienței noastre din ultimii ani, când am văzut foarte multe branduri și companii intrând pe TikTok și folosind platforma cu foarte mult succes. Ce aș mai putea să recomand din perspectiva advertising și aș vrea să să, să fie bine uh, transmis acest mesaj e foarte importantă și partea de, uh, de măsurare și de atribuirea rezultatelor. Deci încurajăm ca uh, advertiserii care sunt prezenți în platformă să instaleze TikTok Pixels spre exemplu, astfel încât să poată să măsoare și să atribuie corect rezultatele iar după aceea să optimizeze acele campanii în funcție de uh, semnalele transmise de, de pixel. Și din perspectivă creativă este iarăși foarte important să se gândească la conținut potrivit pentru platformă, dar care evident să fie și în linie, aliniat acel conținut cu guideline-urile de brand pe care le poate avea compania respectivă. Și așa mai departe. Deci există o serie de de recomandări pe care care am putea să le discutăm, dar acestea ar fi punctele cu care aș porni.
1: Sunt exemple de companii care au făcut până acum campanii de succes în TikTok? Ne poți da câteva
0: exemple? Sigur că da. Unii dintre cei mai activi din perspectiva asta sunt cei de la PepsiCo campaniile, spre exemplu, Mirinda, campanii de la, de la Lipton, campanii de la Lay's care au avut mare succes în platformă. Și foarte recent a fost o campanie de la Red Bull. Ei au avut Sound Clash care a fost, practic, concertul duel între Irina Rimes și Spike. Și a fost o activare specială, o campanie pe TikTok, în care au invitat comunitatea TikTok să se alăture provocării și acelui duel între cei doi artiști să-și susțină favoriții în, în platformă. Deci da, acestea sunt câteva dintre exemplele recente, dar dacă ar fi să extrapolăm la piața de advertising, acum TikTok oferă soluții de marketing și de publicitate pentru advertiseri din toate verticalele, din toate industriile și indiferent de zona în care activează, într-o zonă de brand sau într-o zonă de performance marketing, spre exemplu poate nu nu este știut dar TikTok are o integrare cu Shopify și poți să integrezi TikTok Ads Manager cu Shopify și în felul acesta poți, spre exemplu, să instalezi pixelul TikTok prin Shopify să-ți conectezi pentru utilizatorii din e-commerce de asemenea există diferite integrări pe care le pot face cei care au obiective de lead gen Dacă ești un advertiser din categoria de lead gen, poți să integrezi cu Salesforce, spre exemplu, sau cu Leadsbridge, astfel încât lead să intre direct în CRM-ul tău. Și acum TikTok și-a dezvoltat foarte mult capabilitățile în zona asta de ads și răspunde cerințelor tuturor industriilor, aș putea spune.
1: Ai menționat de succesul uh, acelor campanii pe TikTok. Ce, ce înseamnă succesul pe TikTok într-o campanie? La ce ar trebui advertiserii să se uite?
0: Aici am putea discuta destul de mult. Depinde de obiectivele acelor advertiseri. Cum spuneam, dacă sunt advertiseri de brand, atunci au metrici și indicatori de performanță care sunt specifici brandului. Spre exemplu, reach-ul campaniei respective, care poate să fie de ordinul sutelor de milioane.
1: Reach-ul însemnând câți Câți
0: utilizatori a atins campania respectivă, care au văzut componentele acelor eduri din campanie. Uh, un alt metric uh, este, uh, spre exemplu, rata de engagement pe care o au uh, utilizatorii cu campania. Adică au văzut ad-ul pe TikTok, au văzut campania respectivă, ce acțiune au luat. Ce Evit-... acțiuni se pot lua apropo? Uh,
1: comentarii, like-uri. Comentarii,
0: like, share și bineînțeles clicuri care trimit către pagina de destinație, practic către Landing Page în speță site-ul de cele mai multe ori. Advertiserului respectiv Dacă vorbim de advertiser din categoria De performance, spre exemplu ne raportăm La utilizatori din Branduri, scuze, din e-commerce Atunci ei au obiective De vânzare Au obiective în principal de online sales Iar atunci evident că se uită La indicatori cum ar fi costul Pe achiziție sau Costul pe vânzare Costul per click și o serie De alți, alți indicatori de de performanță. Un alt lucru, um, pentru că spuneam de ce se poate măsura în platformă, recent, la finalul anului trecut, am lansat acele studii de brand pe care companiile le pot face, ele poartă denumirea de Brand Lift Surveys sau Brand Lift Studies, prin care de asemenea pot măsura uh, impactul pe care campaniile pe TikTok le-au, uh, le-au avut uh, prin, uh, prin sondaje desfășurate direct în platformă.
1: În timpul campaniei?
0: În timpul campaniei, da.
1: Le poate accesa orice fel de advertiser?
0: În acest moment deocamdată nu, dar lucrăm evident și la la acest lucru.
1: Care sunt planurile de
0: viitor pentru România? Planurile de viitor sunt multe pentru că noi credem că România are mult potențial ca piață și Uh, sunt optimist în legătură cu prezența TikTok aici și cu planurile noastre de viitor. De exemplu, îți pot spune planurile pe anul acesta. Uh, avem planificate parteneriate cu TIF cu Transilvania International Film Festival, uh, de asemenea cu festivalurile de muzică uh, vom fi în parteneriat cu Antold și cu Electric Yasta la anul acesta. De asemenea, ne uităm și într-o zonă de business la parteneriate cu industria de specialitate. Anul trecut am fost parteneri cu IAB la Mix Awards, anul acesta cu IA la EFI Awards și explorăm în continuare o prezență susținută pe piața din România, să încercăm să fim aproape de partenerii noștri aici. Evident... Luând în considerare și specificul local, și contentul local, și uh, toate lucrurile acestea ce țin de uh, prezența noastră pe, pe piața din România.
1: Alex, pe final, te invit să ne răspunzi la câteva întrebări de tip blitz, le numim noi, pentru a cunoaște mai bine omul din spatele meseriei. YouTube sau de mod.
0: YouTube.
1: Bicicleta sau mașină?
0: Mai nou, bicicletă.
1: Guacamole sau salsa?
0: Întotdeauna guacamole.
1: Ultima carte citită care te-a marcat și de ce?
0: Jurnalul L'Anei Franc. Uh, am citit-o relativ târziu. Uh, este impresionantă și cutremurătoare anumită, într-o anumită măsură, în special pentru că acum știm ce s-a întâmplat după acea ultimă pagină din jurnal.
1: Hobby-ul care te relaxează cel mai tare.
0: Mersul și apoi statul la plajă.
1: Îți mulțumesc foarte mult, Alex. Noi ne revedem peste aproximativ o lună la o nouă ediție Digital Lead. Până atunci, spor în toate și toate cele bune. La revedere!